0: Je luistert naar een podcast in de serie over de Dao De Jing van Jaap Voigt. Nou, welkom bij weer de volgende keer. Zo langzamerhand uh, komen we aan het eind van de de serie. En uh, ik zelf heb nog twee, misschien drie, uh, opnames in het oog. En de eerste, dat is deze... Uh, en die gaat over wat de onderstroom in de Tao Te Ching is. Dus waar gaat de, on- de Tao Te Ching eigenlijk over? En wat is wat de onderliggende toon is, waar het steeds naartoe terugkeert, eigenlijk wel in ieder uh, hoofdstuk? En dat zijn een aantal begrippen. En die begrippen die wil ik deze keer bespreken. Uh, en dat uh, gaan we direct mee beginnen. De volgende keer uh, wil ik een uh, opname doen over als laatste, en dat is Auerwitz. Uh, uh, de meester leest voor, uh, en dan uh, de meester leest voor, en dan krijg je een aantal hoofdstukken die we niet besproken hebben, en waarvan ik vind dat die echt de moeite waard zijn om nog te vertellen. Nou, dit is wat uh, het programma is, en nu beginnen we dan met de onderstroom van de taaltegen. Nou, dit hele boek gaat over het verkrijgen van de natuurlijke staat. En dat betekent een bepaald soort bewustzijn wat een natuurlijk bewustzijn is. De boeddhist noemt dat de ware aard, uh, het advaita noemt het hetzelfde. Uh, je kan ook zeggen, het christelijke noemt dat de goddelijke volk die nog in ons zit, het ongevallige gedeelte in de mens. Uh, en dat is, uh, ieder wortelboek, ook dit boek, wijst eigenlijk naar hoe kom ik weer bij dat oorspronkelijke bewustzijn terecht. Dat oorspronkelijkheid is dus een belangrijk woord. Hoe kom ik daar weer terecht? Uh, en daar gaat de taart de king over. Uh, eigenlijk al door. En dan zijn er, uh, dan ga ik direct er iets verder op, dan zijn er een aantal begrippen. Uh, die daartoe leiden. En die begrippen zijn. Dus moet ik even ke- de terugkeer. De terugkeer is een belangrijk begrip. Het begrip het niet weten. Wat is het niet weten nou? Anders dan stom zijn. Want dat is niet, niet het niet weten wat hier bedoeld wordt. Uh, en het handelen door niet handelen. Die drie zijn eigenlijk een weg. Of die kom je tegen op de weg naar de natuurlijke staat. De eerste vraag is natuurlijk, als ik hiermee aan de gang ga. Ja, die natuurlijke staat, waarom is die er eigenlijk niet? Waarom is die er niet altijd gewoon? Dat, uh, nou, het blijkt, en dat is eigenlijk een, een, een gegeven van ieder mens, dat als je op deze aarde landt, bij je geboorte dat je die natuurlijke staat kwijtraakt. Het is dus zo dat deze aarde een, een, een soort plek is waar je op school bent en waar je incarneert, waar je terechtkomt bij de geboorte en dan de natuurlijke aard verliest. En om die weer terug te krijgen, dat is een weg om af te leggen wat de school is waar je terechtkomt. Dat is deze aarde. En eh, daar is ieder mens eigenlijk mee bezig en daar zijn vele boeken over geschreven. Vele richtingen ook. Je kan zeggen dat die natuurlijke staat, eh, dat is spontaan, dat is dat je gewoon bent. Dat is dat je, wat ze tegenwoordig noemen, authentiek bent. Dat is dat je gewoon zegt wat je te zeggen hebt. Niet meer, maar ook niet minder. En dat je eigenlijk voortdurend in je centrum zit. Dat er iets is wat niet niet verstoord wordt. Uh, wat wat, Wat onverwoestbaar blijft. En dat het ook steeds herkenbaar blijft in je handelen. Dat is de natuurlijke staat. Op het moment dat wij onze persoonlijkheid aanleren, dat gebeurt Eigenlijk meteen na de geboorte, maar de eerste vier jaar laten we zeggen, begint dat. En dat wordt later uitgebreid met nog veel meer lagen. Uh, Op dat moment verlaat je eigenlijk de persoonlijke aard. Vandaar verlaat je de de natuurlijke staat. Uh, En dit boek wijst erop via een aantal dingen dat je weer terug daar naartoe kan. Nou, vandaar dat het eerste... uh, hoofdstukje, daarover de terugkeer is. De terugkeer, daar wordt vrij veel over gepraat in de Tate En als ik dat in gewone termen zeg, dan zeg ik het volgende. Op het moment dat je aangeleerd gedrag hebt, en dat is verhard, en je denkt echt dat je dat bent, en je vindt dat je zo moet handelen, en je vindt dat je diep bent en dat je dat bent in alle situaties, zodat je je niet meer aan de situatie hoeft aan te passen, dan kan je ervan op aan dat je terechtkomt in een crisis. In een crisis. Nou, die crisis is eigenlijk het beginpunt. Die crisis is een mogelijkheid tot terugkeer. En een terugkeer tot wat? Een terugkeer tot die natuurlijke staat waarin je dat aangeleerde bewustzijn, door de tijd heen, dat je als het ware op de weg terug gaat, um, uh, door je leeftijden weer heen en weer kind wordt. Zo wordt dat vaak beschreven. Uh, en uh, die terugkeer is beschreven in het Dato King en dan lees ik een vers van voor. Dat vers is uh, vers uh, 40 en daar staat, de terugkeer is de beweging van de Dao. En dan staat er in de tweede zin, verzachting is de werking van de Dao. Nou, de terugkeer is de werking van de Dao, dat komt er eigenlijk op neer dat als de natuurlijke staat er is, ben je altijd met de terugkeer bezig. En dan zeg ik nog eens een keer, de terugkeer waarna, nou dat is naar nou het oorspronkelijk zijn. Dat kan je ook noemen de bron, de bron van het leven. Waarin de bron vrij stroomt. Dat zijn metaforen die daarin gebruikt worden. Nou, uh, nog een vers die erover gaat. Dat is vers 16. Dat hebben we al één of twee keer gehad. Op andere vlakken. Maar je komt dat vers steeds tegen omdat het heel erg belangrijk is. En ik lees het nu weer opnieuw voor. En daar staat: Ga naar de uiterste leegte. En verblijf daar in ware rust. De 10.000 dingen komen gelijktijdig en in samenhang met elkaar op. En ik beschouw hun terugkeer. Ga naar de uiterste licht en verblijf daar in ware rust. Het blijkt steeds dat wie aangeleerd gedrag heeft en dat tot de waarheid bestempelt, nooit werkelijk tot ware rust komt. Je blijft me doorlopen. En hier staat, keer terug. Ga naar de uiterste leegte, maar er staat ook keer terug naar de uiterste leegte. En verblijf daar in ware rust. Dit is eigenlijk een aanmoediging om te gaan mediteren. Een aanmoediging om stil te worden, om langs het strand te lopen. Om door het bos te lopen als je ervan houdt. En als het ware leeg te worden. En als je leeg wordt en rustig wordt en je kijkt om je heen en je kijkt zo naar de dingen, dan komen alle dingen in samenhang met elkaar op. En dan kan je daar gewoon naar kijken, zonder dat je het gevoel hebt dat je betrokken bent, zonder dat je het gevoel hebt dat je wat moet doen meteen, dat je er iets aan moet doen. Of dat het zelfs zo is dat als jij er niet zou zijn, dat die dingen niet op zouden komen. Want zo ver gaat dat aangeleerde gedrag. Nou, dit zijn mogelijkheden om te kijken in het boek uh, naar uh, de terugkeer. Wat ik nu iets uh, verder uh, uitgewerkt heb, ook met het aanduiden van een crisis. Dat ik denk, een crisis, bijvoorbeeld een burn-out, wat vandaag de dag geregeld gebeurt. Een burn-out is in feite een oproep, een wake-up call om terug te keren naar het oorspronkelijk bewustzijn. En om het aangeleerde bewustzijn... De burn-out wil zeggen dat het aangeleerde bewustzijn niet meer werkt. En als je dat accepteert, dan heb je een weg terug te gaan. Maar die weg terug wordt eigenlijk steeds leuker, omdat je steeds meer bij je eigen zijn komt. Bij je eigen, wat je dan noemt, authenticiteit komt. Nou, de terugkeer is een van de dingen om weer tot die natuurlijke staat te komen. En een ander ding is het niet weten. Het niet weten um, gaat erover dat, dat is niet uh, stom zijn. Dat is niet uh, wat, er ge, uh, 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 wat in het Engels ignorance heet, uh, onwetendheid. Uh, onwetendheid is in feite die, dat aangeleerde gedrag waar ik het net over had. Dat is onwetendheid. Het niet weten hier gaat over iets anders, en dat gaat erover dat je je toestaat dat je de dingen niet weet, niet kunt overzien. Je kan er een hele hoop wel overzien, laten we het daarover eens worden, want anders dan. Je kunt veel overzien. Je kan ook veel onder controle houden. Je kan ook veel ontdekken. Dat heeft de mens en de mensheid ook gedaan. Maar uiteindelijk blijven we dingen niet weten. Uiteindelijk is het zo dat we alleen maar onderweg zijn. Ook met kennis, ook met wetenschap. Daarin is de instelling van het niet weten van belang. Want de instelling van het niet weten, waarin je dus onderzoekt, omdat je voelt dat je de oplossing niet in huis hebt steeds, en dat er nieuwe oplossingen moeten komen, in welk gebied dan ook, of nieuwe inzichten. Op het moment dat je daarmee bezig bent, met dat onderzoek, ben je bezig in het niet weten. Zo wordt dat bedoeld. Um, hier staat bijvoorbeeld in vers, of hoofdstuk 57, Als de mensen veel efficiënte werktuigen hebben, groeit groeit in het land de verwarring. Heel wonderlijk, ook grappig, ook humorvol. Het wordt steeds efficiënter. Ook zeker met bijvoorbeeld nu, als je met de gemeente in contact bent en met de belasting in contact, dan gaat het steeds efficiënter. En de verwarring groeit. Dat is inherent aan een hogere efficiëntie. Dat de verwarring ook groeit. Als er sluwheid onder de mensen is, vermeerdert dat de opkomst van vreemde dingen. Hier staat dat slim doen, dat weten, beter weten, die handigheid die we vandaag de dag allemaal bijna hebben. Dat vermeerdert de opkomst van vreemde dingen. Het coronavirus bijvoorbeeld, of iets anders, of de burn-out. Uh, Of een andere epidemie. En daarin zie je dat dat naarmate die persoonlijkheid verder groeit, de verwarring groeit en dat er meer vreemde dingen gebeuren. Nou, dan staat er, en dat heb heb, heb ik ook al een keer gehad, de weg van het weten naar het niet weten is het beste. De weg van het niet weten naar het weten is een afwijking. En het Chinese teken voor afwijking betekent ook ziekte, betekent ook gebrek. Dus dat is een gebrek. Alleen als je de afwijking als afwijking herkend wordt, is er geen afwijking meer. En dit betekent dat iedereen die afwijking krijgt, dat iedereen die afwijking heeft, dus die persoonlijkheid die heeft, is gegroeid en die heeft ideeën ontwikkeld. Alleen, je moet hem zien als afwijking en dan is hij geen afwijking meer. Dus dan belemmert hij je niet meer om terug te gaan naar de natuurlijke staat. Maar er staat heel duidelijk dat iedereen dat heeft en dat je daar ook nooit van afkomt. Maar dat je hem als zodanig kan herkennen en daardoor er vrij van kan komen. In de zin dat je handelen er niet meer door bepaald wordt. Nou, dat wil ik overigens niet weten zeggen. Het derde punt, waar veel over geschreven is, veel over nagedacht, is het begrip het handelen door het niet handelen. Er zijn mensen, er zijn richtingen, die hebben gezegd, je moet alles overlaten aan zichzelf en daar komt het terecht. Een soort laissez-faire. Laat alles maar zijn eigen gang gaan. Nou, dat betekent het niet. Het is dus niet zo dat het handelen door het niet handelen betekent laat de boel maar de boel. Het betekent dat je, je beseft dat je met je eigen groei bezig bent, in de zin van dat je steeds meer het niet weten ontarmt, dat is het onderzoek, dat je steeds meer de bron omarmt, het resultaat van de terugkeer, en dat je dan in, in die ontwikkeling beseft wat je kan doen en wat je niet kan doen. En dat noem je het handelen door het niet handelen. Dus soms doe je wat als het nodig is en soms doe je het niet. Maar het betekent dat je als je daar kennis van hebt, dat dat meer is dan de kennis van de persoonlijkheid. En eh, dat maakt het zo moeilijk. Het handelen door het niet handelen is door de persoonlijkheid niet aan te leren. Net als authentiek gedrag niet aan te leren valt. Dat dat moet vrijkomen. Dus je moet afleren. En dan komt authentiek gedrag. Uh, je moet loskomen en dan komt het handelen door het niet handelen. Het is dus niet dat je focust op het handelen door het niet handelen. Het gaat over het vrijkomen daarvan. Je moet allerlei dingen laten. Een heel goed vers, wat ik echt prachtig vind, dat is in vers 2, hoofdstuk 2, vers 3. En in hoofdstuk 3 staat er ook nog iets over, dat lees ik voor. Er staat, dat er een hele hoop is uitgelegd in dat dat hoofdstuk. Daarom voert de wijze zijn werk uit door niet handelen en onderricht hij zonder woorden. De tienduizend dingen komen vanzelf op en hij initieert niets. In het volgende hoofdstuk staat, hij handelt door niet handelen. En toch is er niets dat niet bestuurd kan worden. Hoe zit dat dan? Nou, ik zou het volgende kunnen zeggen. Hij voert zijn werk uit door niet handelen en hij onderricht zonder woorden. Hoe kan je onderrichten zonder woorden? En kan je handelen door niet, je voert je werk uit door niet handelen. Dat is, en nu komt het, dat je een voorbeeld bent in wat je doet. Dus je doet gewoon de dingen die je doet vanuit je ontwikkeling. En daarin laat je zien hoe het moet. Kinderen opvoeden eh, waarin je zelf verslaafd bent aan aan de telefoon, is het lastig om tegen de kinderen te zeggen dat ze van hun telefoon af moeten blijven. Dat gaat helemaal niet. Dus het zijn van een voorbeeld en het doen en zeggen wat je te zeggen hebt, dat is wat er bedoeld wordt met het handelen door niet handelen en het onderricht zonder woorden. De mensen zien het wel. En jij doet het wel. Nou, dat is voor mij een, een, een inzicht geweest wat mij geholpen heeft om um, me verder te verdiepen in de touwtekking. Om steeds meer naar de natuurlijke staat de, te gaan. En van daaruit... Ja, een voorbeeld te zijn. Uh, In dit geval uh, wil ik een voorbeeld zijn door het geven van deze lessen uh, die opgenomen worden. En waarom is dat? Nou, dat is omdat ik het echt heel erg leuk vind om te doen. En omdat ik vind dat het bij me past en omdat ik vind dat ik daar iets over te zeggen heb. En dat is eigenlijk uh, doodnormaal voor me. Dit is een voor een idee van handelen door niet handelen. Dat is wat ik zelf beoefen. En ik hoop dat jullie, als je deze Tate gaat lezen, dat je met deze dingen drie begrippen in het achterhoofd, dat je eigenlijk steeds de tekst beter kan begrijpen. En als het ware door de tekst heen kan lezen waar het steeds naar doelt en opdoelt. En uiteindelijk is dat om die natuurlijke staat, de oorspronkelijke staat van zijn te herstellen. Nou, dat was het voor deze keer. Dankjewel voor je aandacht.